0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，看看小新闻动动脑。小,小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔。这个暑假，你有和爸爸妈妈到哪里去走走吗？不知道你是不是也和崔斯坦叔叔一样，觉得自从疫情减缓之后，不管到哪个地方去，哇，人都好多、哦、这个时候真的要特别的小心哎、欸，因为只要一个不留意，就有可能会跟爸爸妈妈走散了。生活在陆地上的我们，有的时候会走错路，有的时候会迷路。这个时候呢，我们通常会询问像是警察先生，或者是在购物中心、大卖场里面，可以请服务人员帮助我们找回跟我们走散的家人。那如果在海上的动物迷路的时候，应该要怎么办呢？接下来就让我们一起来收听本周的小新闻，动动脑，看看到底发生了什么事。咦，岸边的那个是什么啊？哦、oh, 不，鲸豚找不到回家的路喽！在日本的千叶和大阪，今年陆陆续续有几则关于鲸豚搁浅或者是困在海湾内的新闻。其实这个现象一点都不正常哦，是不是海洋当中有什么问题呢？还是鲸鱼怎么了？在更进一步聊这个话题之前，崔斯坦叔叔先来告诉小朋友们什么是搁浅。根据啊教育部的词典来看，“搁浅”这个词有两个意思。第一个意思呢，是指船只因为水位太低，没有办法提供所需要的浮力，而使得船无法行进。所以，比如说，我们会说。这艘船受到了强烈台风的吹袭，而搁浅在暗礁上。哦，这是搁浅的第一个意思。另外一个意思呢，则是用来比喻事情受到阻碍而停顿下来。好，所以我们可以知道。从这个词面上来推测，“鲸豚搁浅”的意思，也就是指呢，鲸鱼或者是海豚因为某些原因受困于浅滩上，或者是停在岸上，无法自行的游回大海。根据日本的学者表示，鲸鱼和海豚的搁浅很有可能和水温以及它们的生活习性有关。在日本呢、啊，每一年平均都会传出三百多只的鲸豚搁浅，或者是误闯近海的案例。而在我们生活的台湾呢，这个海洋保育署在2022年所进行的统计数量来看，总共在当年有144只的鲸豚搁浅，不过呢，其中的119只都是死亡的。也就是他在岸上被发现的时候已经死掉了，只有25只活体，其余的8只野放。而在台湾鲸豚搁浅数量最多的地方，就是我们常常在地图上看到的马祖，也就是连江县。和小朋友分享完一些统计数据之后，接下来要告诉大家，通常在岸边搁浅的鲸豚种类大概有哪几种呢？数量最多的是露脊鼠海豚，这个脊是脊椎的脊哦。另外呢是平鼻海豚。而经过检查并且解剖研究，鲸豚搁浅的原因大概可以分为两种，分别是自然的现象和人为的因素。所谓的自然现象啊、哦，虽然说它是自然现象，可是崔斯坦叔叔在读这些资料的时候，觉得，哎呀，跟人类的行为也是很有关的。好，我们要先来了解，因为海洋呢是全球最大的热量调节器，所以借着海洋的冷暖海流。交互的循环和大气热交换的作用，可以让地球维持稳定的温度变化。但是呢，这几年因为二氧化碳的浓度实在是太高了，温室效应，海洋被迫吸收了很多的热量，所以导致呢海水的温度不断的升高。哇，这对于海洋的生态产生了巨大的冲击。那跟鲸豚搁浅到底有什么关系呢？为什么他们会因为这样而找不到家呢？当海水暖化，大量的浮冰融化，哦，他们的活动区域就可能开始会产生一些变化哦。他们可能呢，在找寻回家的路上变得更加的困难，影响到他们平常活动生活的路径。讲完了自然因素，现在就要来讲人为的原因了。很多的鲸豚在搁浅之后，他们会因为大体过于腐败。而无法判断到底这些鲸豚搁浅或者是死亡的原因，但是我们大概可以了解有几种可能性哦。首先，当然因为疾病的关系；另外呢，有的则是遭受到船只的撞击，或者是他们的身上有渔网缠绕造成的切割伤。不仅如此，像是呢，捕鱼船在收网的时候，将正在捕食鱼群的鲸豚也收进网里，这也是有可能发生的事情。另外，在解剖之后呢，发现有些鲸鱼在消化道里面有像是积木、塑胶碎片、宝特瓶。或者是一些海洋当中的乐色哦，这些都是让他们致命的原因。所以，真的要再次的呼吁小朋友们，还有大家，到海边的时候一定要记得把乐色分类，并且带走，减少乐色飘进海洋里面而造成的一些污染问题哦。听完了今天的新闻，也希望小朋友们知道怎么样帮助鲸豚。或许我们可以先从“垃圾不落地”开始，那么进而呢，再想想看，如果这些鲸豚搁浅在海岸边的时候，到底可以怎么做？今天崔斯坦叔叔先来问大家一个选择题，好了，好，这个问题是这样的：如果你遇到在海边搁浅的海洋动物，你应该怎么做呢？这里提供给大家两个选项，第一个是。帮他推回海中。第二个是扶正搁浅的鲸豚，并且持续以海水浇淋保湿，避免他的皮肤干燥、体温过高。好，你觉得是哪一个呢？好，小朋友可以来想想看，给大家三秒钟时间，一二三。好，正确的答案就是二。冰 i 冰 g 不知道小朋友有没有答对呢？海委会呢有会诊出三步四要的口诀。好，首先碰到鲸豚搁浅，你可能直觉想要帮助他们重返大海，但是呢，根据杰普的文献指出呢，这个鲸豚搁浅通常他们有刚刚讲到生病或者是生理因素影响，所以他这时候他的肺部呼吸其实是非常非常弱的，他可能没有办法在海中自如的换气。搁浅在海边，有可能是出于本能，想要寻找水比较浅的地方。如果你把它贸然的推进海中，反而可能导致它们反复的呛水，进而会丧命哦、喔。那么，另外一种常见的救援方式也是错误的，就是拿水桶往鲸豚的头上冲水。你可能会问崔斯坦叔叔啊，诶、欸，刚刚我们的选项二里面不是有讲到要拿水桶浇水吗？好，这里的诀窍是什么呢？就是如果你在冲水的时候，鲸豚正好张开气孔，有可能会使鲸豚吸入海水，使它的呼吸系统受伤哦，就跟人类被海水呛到的感受会是一样的。好，所以我们的四步三要是哪四步呢？第一个是不能风吹日晒，不能喧哗；再来不要站在金豚的头尾处；最后一个是不要拉扯胸鳍和尾鳍。哦，所以呢，在夏天如果金豚搁浅的时候，可以帮它加一个阳伞。哦，或者是冬天的时候可以遮盖，像是布啊，或者是用物品帮助它遮风，然后尽量不要吵闹哦，因为吵闹会让它很紧张。搬运的时候尽量避免徒手拉扯金臀，可以用像是床单啊，或者是担架来移动。那三要是哪三要呢？就是要扶正，要保湿，要记录呼吸、心跳。所以扶正金臀可以让它的背鳍气孔朝上，并且呢，在用海水浇淋保湿的时候，记得不要淋到气孔哦，可以淋在它皮肤的其他地方，避免它的体温过高。同时测量金臀的呼吸心跳，你可以怎么做呢？把手伸到它的左胸鳍的下方，测量一分钟内的心跳数，还有同时观察金臀五分钟内的。喷气孔开闭次数哦，如果你觉得真的好难哦，这个时候怎么办呢？小朋友们可以迅速地拨打海巡署的一一八服务专线，就会有专业的人员来协助救助哦。好，那么在今天的节目结束之前，崔斯坦叔叔也要感谢上周所有留言给爸爸们的小朋友。哇，其实包括崔斯坦叔叔自己身为一个爸爸，我听到我的儿子录音给我，我也是觉得非常的感动哦。所以，我们真的很希望在小新闻的动动脑当中，我们可以有更多彼此分享交流。互动的时刻，欢迎大家可以上我们的脸书社团“小新闻动动脑”的超级基地，在当中真的有非常多的补充资料，可以和小朋友们来分享。同时，也欢迎大家可以按一个五星赞，鼓励我们的小小动脑团队，让我们的小新闻动动脑节目可以被更多的人听见和看见哦。好的，我们下周再见喽，拜拜。